0: 大家好，这里是
1: 八零九零有限公司，我是车二文，我是车三文
0: ，我是车四文
1: 。好，大家好，我是 Chris
0: 。大家好，我是王阿姨
1: 。欢迎你收听八零九零有
2: 限公司，这里是八零九零有限公司的第十一期节目，搞笑。你的、我的、他的，张惠妹之在经历中的成熟与蜕变。那这期节目其实我们要聊一下关于张惠妹在经过她。呃，姐妹 ，Bad Boy， 妹力四射，大红之后，然后经历的人生的一些低谷，然后她中间遇到的一些事情。二零一七年金曲奖特别贡献奖颁给了去世的张雨生。颁奖之前呢，阿妹在上台演唱了《天天想你》、《后知后觉》、《不顾一切》，我期待这些张雨生的作品。张妈妈在上台颁奖时哽咽中说道：“听阿妹唱歌非常感动，就会让我想到张雨生。”张惠妹就是张雨生，我们是一家人。在张惠妹已有的歌唱生涯之中，曾遇到过两个特别巨大的打击，其一是张雨生的突然离世，那第二就是在内地被封杀。这两件事情并没有让她消沉和失去斗志，反而都成功的跨了过去。每一次她都集聚了更大的力量走了回来。这在现已有的歌手中间。可以说是少见和唯一的。这一期我们要来聊的就是关于这些，然后我的嘉宾还是 Chris 和王阿姨，让我们一起来聊一聊这些逆境对他造成的伤害，以及他如何在坚韧不拔的一步一步重新爬回天后位置所做的一切。
3: 声笑，忽然很想唤醒你，现在就陪我去山山绕绕。你是我的宝，我一直为你感动骄傲。即使梦想再累再煎熬，你仍然紧紧抓牢，真心的执着绝不放掉。你是我的宝，我一直为你感动骄傲。外面的世界再多纷扰，你依旧把单纯拥抱。生命的旋。to die.
2: OK， 刚刚我们听完的就是给张雨生的歌《听你听我》，然后，嗯，我不知道嗯，你们两位就是对于张雨生就是离世这件事情有没有自己的看，就是自己的看法吧。
1: 呃，这个算是对第一期节目的一些补遗吧，因为呃，就是我很喜欢张雨生，但是他离世的时候我太小，完全没有概念，呃，<笑>我也是后来才严肃严
2: 肃。我觉得一个人的离世，对英年早逝这件事情我，我我还是觉得
1: 挺遗憾的，就是对于一个歌手来讲。是这样的，但是当时因为我确实没有概念，所以我只能是回过头来回想他、嗯，呃，留下的作品也好，以及他的生平等等这一切，呃，那对于一个刚出道的歌手来说，他的恩师离世，他的对于他自己来说，对于阿妹自己来说，他肯定是非常的痛苦，呃，同时对未来的不确定性也就更多了。你想他。一开始两张专辑那么好评，对，那他接下来失去了一个音乐的顶梁柱，然后以及他那个时候还太弱小，没有没有能力，如果没有张雨生给他把关的话，对，很多东西他找不到，嗯、所以我觉得他后面几张专辑跟陶喆合作，或者是跟其他的音乐人合作也好，似乎都有一些摇摆不定，也很迷茫。那我觉得可以
2: 看成是他在摸索他自己对音乐风格的认知嘛。嗯
1: 就是、对，是这样的。但是这些认、嗯、这些探索的过程，同样是有风险的。市场认不认可，音乐人认不认可，啊、等等等等、啊。呃，我是想说，就是因
2: 为九七年十一月十二号，张雨生在昏迷了二十二天后，他离开了阿妹，离开了所有认识他的人。那这件事情还是啊、呃，现在想来，其实还是有一点让人伤心的一个一个一个事情。然后是有一
1: 点啊，是吗？嗯
2: 是非常伤心的一件事情，因为我个人也是很喜欢张雨生的，然后包括像 Chris、王阿姨，其实我们都对张雨生还是有一些就是听歌的感情在的，啊、呃，所以其实当时那为什么会有这首歌，是因为就给雨生的歌其实是创作在九七年的十月间，就是他刚刚去世没昏迷后的七十二小时里面，然后这一曲就是。呃，他是跟这群关心张雨生的这个朋友一起创作的，那寄托了对张雨生这个康复的期待。但是很遗憾，就是他没有度过他的那个昏迷期啊。然后这首歌也是阿妹来演唱，因为也没有第二个人可以唱这首歌，因为只有阿妹跟张雨生的感情是师徒情吧，就是特别深刻啊。然后表达的也是特别到位，因为包括你看，其实。最近好像前两年他上了一个什么节目，可能是《梦想的声音》吧。那里面他不是做导师嘛，然后好像是抽签还是怎么着，那个谁，呃，他的他的学员好像也选了这首歌。然后他唱到这首歌的时候，因为他他早期呃唱完这首歌，他后来其实没有再唱了，他不。不敢再唱。然后他这个节目里面，他重新再唱的时候，你可以看到，就是阿妹是带着眼泪唱完的。就是你看唱完之后，他的妆都花掉了，就是眼泪哗顺着脸颊就下来了，就可见这么多年过去了，张雨生的逝世事对张惠妹来讲依然是一件，呃，实实打实的一个一个人生中的一件很重要的一件事情
1: 。嗯，包括前两年，这个好像张杰在节目里面也翻唱这首歌，当时。这个但不行哎、啊，我觉得张杰还是不行。不，我觉得这首歌
0: 就是其他人都不应该唱
1: 。对，嗯、这首歌应该、就是别的意义。就是张雨生的，等于说是他的葬礼歌曲吧？嗯、我觉得嗯，嗯，蛮牛逼的。我觉得一个人葬礼还有这样的歌曲，因
2: 、嗯、为
0: 他真的是一个很有才华的人
1: 。我也会为你的葬礼准备这样一首歌的，是吗？嗯
0: 、<笑>对不起，我不应该笑
3: 。<笑>
0: 我的葬。
1: 但是后来阿妹其实也说，她其实也应该、嗯，因为人毕竟是要向前看的对，对，不能永远的沉浸在过去的伤悲和成绩里。
2: 呃，这里面有一个有一个有一个很有意思的事情，就是因为在那个就是这件事情本身，其实对于张惠妹来讲，就是说她倒不是完全是沉浸在他的那个悲伤之中，就是说。其实张惠妹当时，我觉得我理解啊，就是一个一个这么至亲的，比方说一个一个良师益友，然后突然就去世了。对于张惠妹来讲，其实她是不相信的。嗯，我我我始终认为她是不相信的，她不会认为说她真的走了，或者说就包括我在面对比方说我亲人离世的时候，我我理解那种心情，我不太相信这个人已经走了，我只能觉得说哦，他可能去到一个地方，很远的地方。对，对所以你看张惠妹。呃，后来采访时，张惠妹提到这段事情的，她的她的看法是这样，她是用生气来形容自己的内心的，她的生气是，你不告而别，对吧？你你宝哥不告而别，然后是就是你不够小心，你为什么对你自己的人生不负责，不不够小心？然后同时，他又觉得，哎呀，上天可能是嫉妒和无情，因为张雨生实在是太有才华了，然后你你却让他离开了这个世界。
1: 对他有一首歌，在这个《牵手》专辑里边是后知后觉。这首歌是翻唱张雨生。嗯，他呃、啊，这这这这首歌是翻唱张雨生他原先的专辑里的一首歌。对，就歌词里边好像好像这首歌是给张惠妹写的一样，但其实这首歌很早很早张雨生自己都唱过了。你功成身退，你不告而别。哎
2: 呀，我反正聊到这儿有点伤感，我觉得
1: 。对啊，我们
2: 就我们还是听一下《后知后觉》这首歌吧。嗯，因为后知后觉，我一开始听我也没有太大感觉，但是后来你现在回过头去听，就觉得哦，联想张雨生逝世,世那件事情，以及张惠妹在那个时候她遇到了这样的一件事情，然后伤心难过，因为张惠妹其实在出道之前她已经遇到过她父亲去世的这件事情了，然后张雨生对她来讲其实相当于是她的哥哥。无论如何，就是师徒情也好，或兄兄妹情也好，这个是大家都理解的。所以对他来讲，相当于一个至亲的去世。那至亲的去世，你再去听他后来的演唱，以及他一定是在唱这首歌的时候，其实是放进去了对这些亲人的这个的一些情绪在里面，所以才可以把这首歌演绎的如此的怎么说，就动容吧。而且后知后觉，其实后来大家记住的都是张惠妹的版本，对吧？就是大家对张惠妹，还是的后知后觉，还是有很大的这个记忆点
1: 。其实你听《后知后觉》这首歌，它有一部分其实它是很欢快的，它不是一味的沉到底的这种情绪，对对对对,对。所以也代表了说，它是尽量的能够用一个向前看的、抱有希望的一种态度去诠释余生的作，余余生的一作
3: 。对，嗯。你不辞冰雪，你穿过山野，来到我的心田。你像远在天边，又似近在眼前。直到从你心间，我才后知后觉。
2: 欢迎回来。那前面这首歌就是张惠妹唱的《后知后觉》，然后关于她跟就是张雨生，其实有一个小趋势，我想补充一下，就是我我我觉得就是就是我们前面这个这这这一部分聊的有点伤感啊，就是我们来看一个就是很有趣的一个一个事事迹吧。看不到哎，怎么
1: 办？<笑>
2: 听你说喽。<笑>对呀、啊。就是是这样的一个故事，就一九九七年的四月是愚人节，那这个时候呢，他张惠妹还有张震，然后张雨生他们三个人联手策划了一个恶作剧，可见他们当时的就是其实是表达了他们当时的那个，我觉得这个故事是表达他们当时那个那个比较轻松、比较有趣的这个呃情谊的氛围啊，就是是什么呢？就是他他们在录音室里面练习《Bad Boy》，唱到了一半。然后张雨生就在外面哇破口大骂，说你神气什么啊？彩虹彩虹一张唱片也就这么臭屁。然后紧接着呢，那个张惠妹就假装就是很委屈，然后从里面走出来。然后张震呢就在旁边就表现了一个错愕的表情。然后他们就在那边狂演，你知道吗？演的就所有的人都特别紧张，就说哎呀，张雨生开始要对对张惠妹开始发火了，开始要对的那个什么。然后所有的公司的总经理也好啊，或者说他的助理也好，所有就开始挤到这个。就门口，希望能化解这个他们之间的那个叫什么来着？就是这个矛盾。当时，但实际上，嗯、就我前面说了，一、就是愚人节，所以大家后来就发现，哦，其实他们三个人在愚弄大家。那虽然这是一个很小的事情啊，我就在录音室里面发生的，但是，呃，我我是觉得，就是说，可见，就是说，张惠妹和张雨生的这个情谊，其实真的是很是很深入，应该是一种就是。可能他们每天日积月累的，每天都在,在录音室里面，就是早上到晚上，然后每天在聊音乐啊，聊梦想，然后又做出了这样的音乐，所以有这样的情感。包括后来就是他逝世之后，我觉得阿妹很难走出来，也是也是很容易理解的。嗯，那我们来就是聊
1: 一聊。我有一个八卦的小问题，我当时小的时候，我一直以为他们两个人是情侣，但后来发现又不是，但是可能是因为他们相处的时间又太短。那会不会他们这样发展下去就会变成情侣呢？嗯，因为就是比如说林忆莲、李宗盛啊，什么呃，还有那个呵呵林忆莲、公寿良说，公说良硕，不能光说林忆莲啊，就是反正这种音乐人和女歌手之间的这种故事或者是情感还蛮多的吧，陈升、刘若英，嗯，这样。
2: 呃，你的这个问题我很难怎么说回答，但是我我最近其实我对感情有一个认知，就是说我我对感情的看法吧，我觉得是这样，就是如果他还活着，我觉得他们有可能会发展成为一个，比方说情侣这样子。这当然这是我们的推测啊，我们也不是说我们不是在节目中说八卦他们，我只是觉得就是说他们有这样的发展的可能，而且即使他们这样发展了，我觉得所有的歌迷是都都可以接受的
1: 。有才华的人谁不爱啊？
2: <笑>就是我，我才
1: 华、啊<笑>我，我
2: 我现在我，当然我前面还没说，就是我觉得感情是一个过程，就没有互相妥协、互相磨合，或者说一起经历什么，其实你很难走到最终，或者说你谈不上爱或者未来，这也是我最近一段时间我对感情的一个看法。对，就是没有人会给你准备好一个特别完美的适配你的人，所以在认识以后呢，你要理解对方，让对方理解自己，然后走到哪一步其实是一个。另一件事情，所以不要简单的享受爱与被爱。加油！
0: 好，鼓鼓掌
2: ！加油！怎么样？说的还不错吧？不然，这真的是我最近的一个感情的一个
0: 、嗯、新生
2: ，对，一个新生吧，就是顺带在这个节目里就表达一下。嗯
1: 那那那就这里打一个小广告了哦。那<笑>车尔文先生呢是一个互联网创业精英不，不用打
2: 广告
0: ，不用打广告，可以了，以了以
1: 了有房有车，
0: 可以了，不用打广告。<笑>
1: 年富力强，而且活很棒哎
0: 。你怎么知道、啊
1: ？嗯，呃，就是、欸欸、他，他是有，他也是，欸欸、他也是有 comment 的，好吧？这个节目从一开始就是欢迎欢迎这个有意愿的男士呢来，就是跟他发消息，欢迎勾搭
0: 。彻底走偏了，你的<笑>
3: 照片一直没有时间，想要整理我们的关系，一直没有勇气。缺了电池的时钟停在晚上还是白天？你什么时候开始停止说蜜语甜言？说要换个新发型，却找不到 rise、right、染发 e 或许换个新伴侣，就不再生闷气。缺了画面的电视，敲呀打呀，不知修理了多少次。自从和你在一起，我才知道什么叫做无聊。当爱情让我 feel so boring， 我开始爱上大玻璃，让寂寞就像圆球，滚动滚动，滚出爱情的伤口。当爱情让我 feel so boring， 我开始爱上大玻璃，让快乐就像秋萍，和旋转的寂寞相撞。说。新发型，却找不到 right s e y 或许换个新伴侣，就不再生闷气。坏了画面的电视，敲要打呀，不知修理了多少次。自从和你在一起，我才知道什么叫做。相撞、啊。让爱情让我 feel so falling， 我开心的像大玻璃，让寂寞就像圆球滚动滚动，滚出爱情的伤痛。让爱情让我 feel so falling， 我开心的像大玻璃，让快乐就像秋萍和旋转的寂寞相撞。
2: 你们怎么看？就是其实我觉得他从牵手开始，基本上他的音乐风格开始有一些一些转变了。然后这个转变很明显，就是因为你去看姐妹和 Bad Boy 的风格是非常统一的，就是一一个是从原住民出来，然后各种风格加在了加载了这个歌手的身上。然后 Bad Boy 是深化了一些快节奏，深化了一些感情的一些部分，然后很深情的一些歌曲，包括。到魅力四射，魅力四射的原因是因为他当时急着出演唱会，所以出了一张翻唱专辑，然后魅力四射开始就是发行了，就是关于就包括站在高岗上啊，天天天蓝，那牵手其实是到了，因为张雨生已经离开了，所以牵手这张专辑你去看里面的快歌其实是那个谁写的嘛，是那个阿怪写的吧？
1: 有阿怪写的，也有也有这个雨生的一作，但其实因为张雨生作品很多，他留下了很多很多 demo，、哦、所以他的作品一直到一直到零三年的时候还在。牵手,那个、牵手主大哥
2: 不是张雨生呀，对
1: 吧？呃、哦，对，不是，
2: 因为包括三天三夜也不是，也不是 Are you ready
1: 是、啊、？Are you ready 是、啊 uh, ？Are
2: you ready 是 ？Are r e a d y a l ready 很好听，我觉得开作为开场曲其实挺棒的。在他的这张专辑里面，我觉得。就是牵手这张专辑，其实你看啊，既有原始风格，原就是像牵手啊这样的，然后还有像都市小女人的这种凄苦的这种，跟陶喆的不要骗我，对吧？二月里其实是张雨生的，但是他没有放在首要的位置。然后有一首主打歌我挺我挺爱的，就是寂寞保龄球，
3: 嗯，内
2: 心戏特别足，嗯，啊，我记得我们当时在 KTV， 我跟王阿姨应该是在 KTV 经常点这首歌，就还蛮爱唱
0: 。但我觉得他其实。是大女人的那种感觉，不是都市
2: 小女人的感觉。不，我说都市小女人是那首歌嘛，就是那个。不要骗我，不要骗我。对，对那个，那个《寂寞保龄球》是挺大女人的，对，就是挺挺有范儿的，就是，就那种嘛。对吧
1: ？嗯、老姐姐
0: 。老姐姐够了。
1: <笑>就这张专辑，我能看出她在各个方面不停地探索和、uh.。找寻，所以我觉得这张专辑的风格稍微有点凌乱，就是是每一首都有，但又没有很好的乱，又没好的很，又没有很好的统一
0: 。对，是的。对，但是我觉得那个时候他出这张的话，大家还是很关注的，因为之前出了张关注呀，对呀、啊，就大家想看没有了张雨生之后，他的张
2: 惠妹是不是还可以有那样的？对，有些人可
0: 能是想看他是不是还会红，可能有一些喜欢他的人会关注他将来会有什么样的变化。嗯
2: ，对。反正他牵手那张专辑，我觉得是乱中有序
0: 。对我，但我觉得水准还是有了是
2: ，水准是有，就歌不难听。对。但是专辑不是专辑的整体性确实是略差。嗯。因为你从一开始到进去到最后结束，你会觉得好像这张专辑，他从牵手开始，但是到最后就是这个点都散掉了。对，是,是,是。就专辑的点就散掉了，因为前面两张专辑的点是特别准的。对。就是他对这个人的人物的定位啊，还有歌曲的一些。反正设定吧，我觉得是
3: ，
1: 嗯、虽然也留下一些经典的作品吧，但,是但都是
2: 都是单支，你会发现没有，就单支、嗯、什么？哎，三天三夜是那张专辑里
1: ，三天三夜是我可以抱你们爱人里边的、哦，三天三夜是后面的这。这张专辑才是它整体性特别强的，对，然后每首歌又都很好听的。你、啊、说、嗯、我可以抱你们爱人，对,对，我可以抱你们爱人，这
2: 个我可以抱你们爱人，应该说，我觉得是它一个成熟的一个一个标志。就是张惠妹确实已经明白了，就是自己的优势在哪儿，嗯、然后音乐公司也明白了，就是说她可以唱什么样的歌，对吧？然后，而且我可以抱你吗？爱人也是那个谁嘛，就是小虫，当时是应该也是他创作的一个顶点，对，因为他我觉得是把张惠妹那个深刻、内敛、雅致，还挺坚韧有力的那个成熟的那些部分，全部都表达出来了。然后我可以帮你们妈爱人这首歌，我觉得还挺扣人心弦的，从柯子的角
1: 度来讲，以及他跟陶喆的合作，在这张专辑里面也已经融合得更好了。你说不二法门吗？呃、哦，不对，呃，爱什么西汉？爱什么西、嗯？那首歌也
0: 爱什么西汉？对
1: ，非常好。就是你看，比如说《嗨嗨嗨》里边，他跟陶喆的合作还处在一种他只是在唱陶喆的歌歌的感觉，感觉但。他融入了那个 RNB 的那个节奏、这个。对，到这个里边就《爱什么稀罕》里边，他把陶喆的一些摇滚的因素和自己有一个很好的一个、这个、理解就是放进去了，嗯。以及这张专辑里边的，不管是《三天三夜》也好，《离爱出走》，包括他跟王力宏的合作，在这张专辑里面也出现了、嗯嗯、啊，还有他的广告歌《场面大变小》给，给我感觉，还有日出《日出》。日出对，都是很好的，在整个专辑的框架内完成的
2: 。哦，能唱能跳呀，文武双全。且在此在此之后，他其实是开就开始做那个两岸三地那个巡回演出了
1: ，《魅力九九
2: 》嗯对，然后发行了那个双碟的精选，什么我要飞啦，还有《歌声魅影》都是在那个时期出的。我觉得那个那个时期算是张惠妹的全盛时代
1: ，全盛时代。而且呃，那个是北京工体第一次有就是港台的艺人来开演唱会
3: ，触动触
1: 动没有触动。一票难求不说吧，就出动三千名警察、<笑>公安还是武警部队，我忘了，就是维护现场秩序。因为当时在工体开演唱会是一个群众聚集事件，对，对就是一个就是还是比较热、很敏感的一个东西，尤其是你就是一个、嗯、当时两岸关系其实也不好，嗯、然后又你又是一个、就是、对，其实这后面后面有嘛，就
2: 后面要讲那个什么，对吧？嗯、两岸关系是有一个很大的一个问题在里面。
1: 所以就是当时他在这个内地的，他在北京开了，然后在广州开了，好像在昆明也开了。嗯、然后广州好像还有，还是连开两场。哎，我想问一下，别在伤口撒盐是
2: 也是这个里边呢？是，是我可以帮你们爱人，对、啊、是是是吧？对吧？嗯。因为这首歌我记得比较深刻，就是、嗯、这首歌吧，就是初听你会觉得一般，但是越听越好听。嗯，而且
0: 他这张专辑好像好多歌都出了 MV， 你们对 MV 有印象吗
2: ？有啊，打一把伞，然后或者是一艘，唱唱走进一个大厅里、哎。我跟你说，就是,是我可以帮你们爱人，这个是有噱头的。他一开始出那个出那个封面的时候是有噱头，就是他一开始其实这张专辑的时候是出了两个封面，一个是摩登的一个摇滚形象的一个张惠妹，一个是他打了一把伞，就是那个很忧郁的那个。嗯、但这个也是后来他 MV 里那个那个造型。对对对，然后。就是这两个造型，它其实是放在网上做投票的。然后那个最后大家选择了是那个，就是撑那把伞那个。对、那个
3: 、对、嗯
2: ，当然这个也符合那首歌的意境，我觉得、嗯。哦，
3: 对，就
2: 是你后来可能他那个摩登那个造型是更符合三天三夜。就是我我是觉得，就是说，其实张惠妹在啊、呃、经历了张雨生离去之后的一段探索时期，啊、呃，就包括她跟别的音乐人的磨合。包括他对他自己，就是说他应该唱什么样的歌，对吧？是是，比如说像这种苦情啊、苦情都市女性嘛的一种表达。然后还有就是，就是他在音乐风格上其实已经非常稳定了。我觉得后面所有的，就在这之后的所有的歌曲，其实你会发现在这个时期其实都已经定型了
0: ，就是他找到了方向吧。嗯
2: ，如应该说，我、哦、对艺人自己，呃，就音乐人本身自己可能是一个。艺人方向，但是也有可能，我觉得是因为就是说，唱片公司或制作人其实已经找到了，就是怎么样做阿妹的一个最符合他定位的这样的一个角色。其
1: 实还有一个，他还办了一个很，我觉得很跳脱他定位的一个、嗯、一个演唱会，就是《歌声魅影》演唱会、嗯，在香港。对，就是他是用的是古典乐的乐团的配置，嗯、然后唱的都是，呃。各种经典老歌，从这个《凤凰于飞》这种老上海的歌、啊，到 I will always love you 这种，呃，就是欧美流行的大歌、嗯，然后还有 Carmen 这种，就是歌剧歌剧对歌剧风,风格的歌，然后还有 Time to say goodbye 这种就是新古典的这种歌
2: 、啊，这也算是探索呀。对啊，甚至还有康
1: ，甚至还有康定歌《康定情歌》。哎，《康定情歌》那个版本很好听，很好听。还有那个。呃，心是谁人知，应该叫心心急下郎知，我、哦、不<笑>、嗯呃、台语听还有对台语歌，还有天才天才白痴梦是
2: 天才把痴梦
1: 天才白痴梦就是粤语老歌啊。然后、呃、我粤语说的也不好，我也不是我瞎说的。对啊，我觉得听,众得听众不要听众不要,<笑>听众不要对我们有过多的期待。<笑>反正反正就是他把所有的这种。就是就感觉自己什么都能唱了，就办了这么一场，相当高水准的演唱会，还出了、uh, 呃高保真 CD，
2: 说明其实当时他确实对自己的歌路已经去，就非常非常成熟了
1: 。对啊，
2: 就他能把握住自己的嗓音，他能知道自己唱什么类型，或者说在这首歌，如果我翻唱，我会把它编成什么样子来符合我张惠妹能唱出来的这个这个这个风格
1: 。总之就是这个辉煌期是让人觉得。呃，如梦一场吧，就是每在经历了这么在经历了一个重大打击之后，能够达到这么多年，然后能在世纪末达到这样一个顶点。嗯、对
2: 对对对，正好是在世纪末的，他世纪末之后就出现了问题
1: 了。嗯、<笑>就我快我后面说，我们赶紧就是我们赶紧听一首,听一首他就是在辉煌时期的那首就是那首歌吧，选一首，比如你刚才不是说《康定情歌》很好听吗？我们可以听《嗯、康定情歌》，好像很少有听众听到这首歌，嗯，对吧？对，《康定情歌》蛮少有人听的，而且这首歌非常好听
2: 。但是我们在 KTV。嗯听到了那版本吗、嗯？呃，我是啊是，是吗？是，但是不是所有人都能唱的呀？哦，对，这首歌太难唱了，因为他有他自己的唱法，他后面肯定得有高音，对而
1: 对、啊，而且这首歌是一首也是四川四川民歌嘛对，对吧？就是他也是一个民族歌手，所以你可以看一下这就遥远的两个高山的民族是如何在这首歌中相会的、哎，很神奇的效果，真的是就像他后来有一次在节目里面翻唱《辣妹子》一样的感觉啊、嗯嗯
2: ，他就是。所以我觉
1: 得他有情感高原。他要是生在内地，可能就对，要么就是李
2: 娜，李娜，要
1: 么就是那个
0: 韩红
1: 。<笑>这两个都不，一个出家了，一个现在变成了一个被恶搞的一个对象，<笑>都不太好了。
2: 欢迎回来。我们前面提到了张惠妹，就是她，呃，从，呃，大红到张雨生去世，然后到她又，呃，找自己的风格，然后趋于成熟，到最后成为一个真正的歌后啊。那通常一个人的人生到这个时候，可能会遇到一些。让让自己的一些挫大的挫折了，我觉得可能在后面你
1: 你又你又开始掐样了，就为凭什么我红的好好的，就一定要开始有一个这样的挫折呢？你有的人就是一度红下来的呀，谁？嗯
2: ，<笑>对吧？尴
3: 尬，就是
2: 不是我我其实这这段话的意思，我是想说，就是说呢，人生不是一帆风顺的啊。就是那他，在之前这这这段过程当中，其实后来就遇到了一件事情。那这个事情是什么呢？就是在两千年的时候，张惠妹在陈水扁的就职典礼上唱了《三民主义》，然后被封杀了。这个封杀是严格意义上说被，她不是严格意义上的被封杀。比方说，国内出了文件说你不能登上哪个舞台，或者不能去什么演出场所什么的。其实是因为、嗯
3: 、对，
2: 被舆论封杀的。当时就是说。他后来是被几乎是被网友骂到抬抬不起头嘛，然后他有人还甚至说他你来大陆可能你要唱一百遍什么《义勇军进行曲》我。我我我我其实后来看了很多关于他的这个就是被封杀事件的一个历史之后，张惠妹其实还是挺无辜的，就是她她当时在台湾的这个分量，你说有谁能超得过她？因为她已经是那样地位的人了，所以她肯定是被拱上去嘛，就很难下。退
0: 前台。对
2: 他被推推上去的呀，那他是这样的一个有身世的人，那肯定就当局肯定就对啊，上面点名让你唱，你敢不唱吗？对对、嗯，在哪儿
0: 都、啊、这个真是没办法，就
2: 所以那张小燕其实也说了，就张惠妹太火了，然后很多黑脸她都必须得做，所以嗯
1: 、呃，人在江湖身不由己吧，我觉得,我觉得所以我觉得就是我还是希望所有人，我们其实应该理性的看待很多。在这种政治事件中受波及的一些人，嗯，就是对，不要让，不要让一些杂音干扰到，嗯、就是我觉得是这样，就是让音乐作品就是音乐作
2: 品，让音乐人就是音乐人，就是你只听他这一部这一部分的表达就好了，就他的那个作品本身就好了。对、嗯，其实他在被封杀这个事件里面有一件事情是导致他最厉害的，就是他在杭州啊演唱会，然后他就是有人在门口举旗子嘛。就说你不能在内地来来那个，呃，就是你不能来内地唱唱演唱会。但是这个也很很搞笑，就是后面我们会说嘛，就是其实杭州是他封杀、抵制他的地方，后来又是让他成就他的地方。就他后来乌托邦在国内最掀起波澜最大的是在杭州演唱，杭州的那个黄龙演演唱会啊，这个我们后面会说。然后他杭州那个被抵制之后呢，广州接连着那个演唱会也被取消了。然后接下来他不是当时我记得零二年，给我感觉这首歌当时不是他跟雪碧唱的嘛，然后他的签约就已经断，就是雪碧就终止了跟他的合约，然后他就再没有就是在内地就没有走得特别好了。然后这个时候他正好也面临着就是唱片公司，嗯，反正有一些具体的事情吧，我觉得不知道你们了解。
1: 快要到期了，嗯、对。那是否跟风华继续续,续约？那？而且当时的她还有一个很大的打击，就是他当时的这个，他到期了之后，他把这个经济约签签给了她这个男朋友，当时交交往的一个人叫周丽锦，然后周丽锦呢其实是个渣男，不不但不但在外面就是朝三暮四，<笑>然后，哎、这个这个成语好像不
0: 招猫递狗
1: 。反正周丽锦呢也是一个渣男，不但在外面就是
0: 搞七撵三。
1: <笑>对，就是、呃、花草不断吧，但是不巧就是他的经济约呢。又捏在这个周丽颖的手里，所以当时他还为了跟周丽颖周丽颖分手，周丽颖就开了一个豪开了一个豪价，就是五千万啊，哦、导致他的经济导致他啊，艺人经济方面对,对,对就是花了很赔了很多钱在这个渣男身上，所以感情事业双不顺是。但是在这期间，我觉得他出了他在风华的最后一张唱片，然后但是我是风华的最后一张真实是华纳第一张
0: ，嗯、是哪张啊？
1: 不顾一切哦，就是不顾一切。我觉得是他在风华最成熟，也是最高度的一张专辑。但是这张专辑实在是没有没什么人听过，嗯。对。我觉得很遗憾。这张专辑很呃，张专辑真的我也不知道为什么，就是这
2: 张专辑非常好
1: 听、嗯，但是听的人很少。因为当时他在封杀期
2: 嘛，对
3: 呀、啊，就内
1: 地也没有什么宣传，啊、台湾卖的其实也不好。对，我当时但是这首歌音乐这样真的很是当,当时这
2: 张专辑，我其实挺激动的。我我在家听的时候，我就想说，这么好听的专辑，也没有什么活动，也没有什么演唱会，也没有什么东，就是什么都没有。然后只有一张专辑，你可以听。幸好这张专辑还留，还还能发行出来，
3: 嗯、对吧
1: ？就是这张专辑里面有他跟陶喆的。创作《不二法门》和《一夜情》都很好听、嗯啊，然后也很，他也也能很好的融合阿妹的嗓音特色。对，然后还有他跟黄大炜合作的《让每个人都心碎》，然后还有这个跟郑华娟合作的《灰姑娘》，然后我觉得最还有一首就是张雨生的经典遗作《不顾一切》。
3: 嗯。今天晚上你在做什么？我怎么样都睡不着。你可以陪我吗？
2: 那前面我们聊到张惠妹在内地被封杀的这样的一个呃事情哦，就是给她造成了比较大的影响。就这也是就是说，自她演艺生涯过程当中，其实经历了那个张雨生去世，然后到她自己不断探索，然后重新走上音乐道路的这样的一个、呃、很不容易。但是她又遇到了这样的一个大的一个 shock。那实际上在这个过程，她其实还发了几张专辑的，
1: 对吧？她其实就其实经历过。对，他就发了《不顾一切》和《旅程》嗯，然后他就转签华纳了。穿签华纳之后，他转眼靠《真实》这个专辑，零一年就得了金曲歌后
2: 。<笑>但是《真实》完了之后，《真实》不是他在华纳是被劝退的吗？就是华纳对他其实就觉得说花了那么大资源在做他，然后结果其实就效果。虽然他得了金曲奖，但是他那那张专辑好像得没有卖的很好，啊，卖的很,、啊、很好吗？
1: 很好啊，很好而且很多歌。比如说真实啊，然后还有我恨我爱你啊,啊，感应啊,啊等等这些歌，我我个人比较喜欢感应，还有排山倒海，这些都是传唱度很高的歌曲、嗯。然后他还开了 A G 娱乐巡世界巡回演唱会，对 A G 娱乐世界巡回，当时内地其实也开了，就是上海也开了，嗯，嗯
2: 但是 A G 娱乐是 A G 娱乐的巡回在国内的反响非常差，不是特别好
1: ，因为当时他的封杀
2: 期还没有完全的过去，是，
3: 嗯
1: ，就是他在上
2: 海就是他的那个演唱会，我记得就是说好像就是连三分之二的位置都没做到。
1: 就是因为因为在八万人体育场开的有点大了，<笑>可能现在也只有五月天能在上海能连开那。那但是
2: 我跟你说，隔隔年他从那个什么时候回来之后，他上那
1: 个八万人体育场就坐满嘞，就是因为所以就是运势的差别嘛。我觉得这个是，<笑>结果又谈到运势
0: <笑>流年，反
1: 正他就真实之后再出的发烧，就是可能反响就平平，因为这个时候他还跟蔡健雅合作了。
2: <笑>跟歌坛甄嬛合作，就是一场一场、嗯啊、就,就是那个什么
1: ，就发烧里边别去打扰他的心，就是跟蔡健雅写的
2: 。别去打扰他的心，哎，我没听过其
1: 实这首歌很好听，是吗？对，就是发烧这首歌也是一样的，就是他这里边的所有歌单曲拿出来很好听，但是专辑的整体概念呢，就稍微差了一点，稍微差一点
2: 。嗯，其实我我我是觉得，就是他这段时期我。真实，我可能记得比较清楚一些，其他那张专，其他几张专辑我可能都不是特别熟。而且我从不顾一切之后，我因为我好像那个时候正好是零二年，我记得那个时候应该是零二年。然后零二零二年我开始上大学了，上大学因为中间其实有很多别的歌手出来了，所以我对张惠妹的关注度相对来就是慢慢的开始下降了。就直到她后面阿密特出来之前，就整个这段时间我对她的关注都不是特别，怎么说就是。咳咳都不是特别的关注，然后就顶多就可能跟大家在 KTV 唱歌，然后听到哎这首歌很好听，然后我就找来听一下。嗯，对，反正也是歌手必经的一个过,过程吧，我觉
1: 得。反正他在《发烧》和《勇敢》这张专辑，这张专辑里面他跟这个他跟蔡健雅的合作，然后就好像出现了甄嬛效应，<笑><笑>就导致这两张专辑的评价呢也一般。然后虽然有一些比较热的歌曲，但是。呃，在奖项上也没有给他带来什么东西，就是相当于是得奖得真实得得奖之后碎了三年吧
2: 。童阿姨有什么？就你，你对他就是人生低谷的这个这个这段时期，他的一些作品啊，还有
0: 一些。因为就就像你刚才说的那样，就是那段时间，因为有很多其他的歌手出来，然后大家的关注点就会分散，分散，然后你就会对这个人慢慢淡忘，所以这就是一个歌手。面要面对很残酷的事情，一旦你就是没有被那么强烈的宣传，没有铺的那么开的时候对对对、就是，因为歌坛就是你
2: 方唱罢我登场
0: ，就是这样，
2: 对吧？就是三五年，你要是不抓住大家的这个这个关注点，其实真的很难再去找到一个，就是你让别人一下子。就是把所有的关注点都集集聚到你身抢、啊、就啊、是。就是
0: 从这个意义上来讲，后来张惠妹又重新回到大家的视野，就是一件非常牛逼的事情。因为现在再想想，很少有人能够做到
1: 。他其实在一个低低谷期的时候，做了一张专辑叫《也许明天》，嗯、其实《也许明天》这首歌现在大家都很知道。flop 的一张吧，好像。对，因为这张专辑其实好没有任何宣传，然后。对反响非常差，然后好多里面很多歌是他自己创作的歌嘛，但是可能会被外界质疑说他创作力很平，创作力平平。然后，但其实这个里边也有很多很好的歌。这张专辑，我其实觉
2: 得也许明天很好
1: 听。是的，而且这张专辑的概念性和整体性都非常强，啊、但是也是被大家所忽视。哦、对，因为这张专辑的。就是等于是走向了比较硬核的一个摇滚的曲风，嗯
2: ，对对他从
1: 这一、个、块，这个就是他从这一段开始，他
2: 开始走向了一个就是他、那个、可以把它看作为，可
1: 以把它看作为是阿密特的一个前兆吧，嗯，有有有，有。嗯有有有嗯、他的里边的有一些什么《谁与争锋》，然后《只爱高跟鞋》，然后还有《纳鲁湾情歌》这种就是完全原住民语演唱的歌曲，嗯嗯，就他代表说，反正。那个流行天好那套，老娘你玩腻了，然后我就给你们来点我喜欢做什么就做什么吧。而且对，而且这个时候基本上他跟华纳也快要到期了，就是倒数在华纳的倒数第二张。对，所以他就玩了一把大的。而且其实他跟张雨生的命运一样，就是我要玩自己的创作，但是市场并不认可。对
0: ，就是感觉他到华纳以后的这个发展就一直不是很顺利
1: ，因为他高开低走了
2: 。对
0: 对对对
1: ，高开低走。
2: 但是他
0: 又又迎来了一个新的高峰。
2: 他新,新的高峰就是在阿密特，我觉得。在阿密特，我们下一期再讲嘛。就这一期，我觉得，呃，对他
1: 发完我，他也许明天经历了这个低谷之后，也没有办什么大型的演唱会，他就去这个一个人偷偷的跑到国外去游学了。嗯、
3: 对，去了波士顿。嗯
0: 、这个也许明天之后
1: 是吧？其实也许明天里边也有一些很火的歌诶，比如说《火》这首歌，对吧？现在就大家都在唱，然后。爱是唯一是当时第一个在 MV 里面出现同志接吻画面的 MV。对，就是这首歌，就是这首歌是他自己写的，啊、然后里边有，就当时在台湾的，你想那是十多年前了，也引起轰动的。对，这个时候我为什么说他是阿密特的前兆，就是因为他在里边，比如说宣扬性别平权，嗯、宣扬女性主义是很很明显的宣扬女性主义了已经，然后还有宣扬原住民的自我自我的意识，证明运动。然后就这些元素都已经是，呃，他开始他开始铺垫给自己铺垫，或者说他想要冒出来，对，做自己想做的，嗯、就、嗯、的他已经有那个意意识在
2: 的形象。因为我觉得就是说，歌歌手走到这样一个地步，就是说，首先他唱他他能唱的歌，他愿意唱的歌，其实已经唱到一个不能说平静，就是他可能唱唱到那个阶段了。但、嗯、他要超越原来的题材。对。然后一方面是就是就是这是一个一个东西，还有一方面就是他确实就是说，我觉得可能歌手本身还是有一些局限性的，就是他对无无论是文化也好，或流行也好，或有些东西的认知，他其实是有有有局限性的。这个局限性放在放在现在来说，就是所以他后来要去波士顿嘛，他要去看，他要去出去看
1: 一下，嗯、要突破自己，他要去了
2: 解一些新的东西，所以才会。他在此之前，比如说他融合，比如说他那些脑脑袋里面那些奇怪的想法都放到了这张专辑里面去做一下。嗯，嗯那可能还有一个原因就是说，那唱片公司可能对他没有那么大的诉求，说你一定要怎样，因为反正你在市场上就已经是这样的一个地位，对吧
1: ？能卖多少张得都得过了
2: ，就是能卖多少张你，你你的市场反响是怎么样？其实我如果用财务财务报表来讲的话，他们是可以预算得出来的。这个歌手他能。挣多少钱或者卖多少唱片，那无非就是这样的一个市场状况。那你愿意做，你想做，那你爱做爱做做，反正我们也不是特别强加的，就不让你做。你有这个资源，你有这个能力，你就去做，对吧？所以才会有这个这张专辑的这样的一个风貌。我觉得，对，反正就是 Chris 讲的也很详细了
1: 。那我们就来听一些听听一听这张专辑里就是不为人所知的一首歌吧，叫《你好不好》。
3: 什么都没说，只是牵着我的手。那一秒钟，远胜过一句爱我。你手中的温柔还在我心里逗留，爱情却已变成听歌的镜头，感觉少了些。
2: 欢迎回来。那我们前面已经说到，张惠妹从也许明天之后，她其实就需要去去去，怎么说，就是还要积累、充电学、嗯、充电学习。对，所以她，呃，她也挺不顾一切的。我觉得确实是，就是怎么说，胸腔里面或者说她内心里面其实就有
1: 那些歌曲的灵魂在，那个颅腔、盆腔、口腔也有。<笑>这段到底要掐还是不掐
2: ？那留着呀。那个，呃、哦，我来说一下他去波士顿那个时期吧。他开始学吹萨克斯，那那个老师是在波士顿念书的啊、嗯。然后他第一次听说了波士顿，然后波士顿是一个什么样的地方？波士
1: 顿也太有名了，怎么会第一次听说呢
0: ？他是第一次听说波士顿是一个什么样的地方
1: ？哦，哇，他以前没有吃过龙虾吗？
0: 哎，这
3: 节目还要不要录、啊啊啊哦？好
1: ，那他应他应该听说过麻辣小龙虾的中国的那叫什么 crawfish 鱼鱼胎还是叫鱼胎还是叫什
2: 么鱼鱼鳍？
3: 这个白字大王。哦
1: 、好，这这段你可以剪进去了吧？可<笑>以可以顶我，对
2: 不对？<笑>那个就是我回来说那个什么，就是他第一次听说就是关于波士顿，就是他在想波士顿一个什么样的地方，他问他老师，然后呢？那个老师就说：“呢很美呀、啊，夏天、秋天去都很好，很舒服啊，但绝对不能冬天去，冬天太冷了，又没有人。”当听到这个事情时候，然后张慧媛就立刻下定决心，然后定了那个语言学校，然后在网上订好了房子，然后她就在娱乐学校上了
0: 。她就是选了冬天去，嗯、对对
2: 对对对。我觉得狮子座女狮子座女生还蛮敢的，就是在那个瞬间，她决定做一件事情，他就立马奔向她想要做的这件事情。冬天那边也有龙虾了吧？有，<笑>在网络上定好这个这个所有这一切的时候，他就去了嘛。然后他在那边，但公司其实就疯了，就说这个人怎么不见了？然后说一直在找他，哦、然后，嗯、呃，他停了所有通告。我觉得这
1: 些是效果，就不可能说我真的去了，然后人就不见了，公司不知道，这不可能的。不是，他后来是这样的，他他先去的，他慢说，他助理当然是知道的嘛，他
2: 助里就。他助理就把这个消息就发到公司了，公司知道之后就觉得说，哎，你怎么就突然决定要去做这件事情，而且没有经过大家的同意？因为一般如果一个歌手要做一件事情，他肯定是要拿出来说，比如制作人也好或经纪人也好，都会拿出来讨论说、啊、你你可不可以做这件事情？休
1: 息一年，孙燕姿休
2: 息一年，对吧？就肯定是，当然自己主观意识肯定在里面是起很大作用的，只不过你毕竟是一个。受公司约束的这样的一个人，所以你能做这件事情，就说明这个人其实还是有魄力的。嗯，他在这个学习的过程中，其实也算是比较低调。那而且比较有意思，就是他身边有一些学生其实认识他啊，也是帮他保持了这个，就说不对外宣扬说张惠妹在这念书，直到他最后他学期结束，然后又教了一个。交一份作业嘛，就大家要交一份毕业毕业的那个汇报什么的。但他的作业是什么？他就给自己举办了一个小型的音乐会。我觉得这个有点，我现在理解起来有点逃，就是怎么说，有点逃避那个学习的那个，拿自己的最擅长去做了一件这样的事情。因为不知道他们上他上的是什么学，我觉得他只是去体验
0: 一下有一种，就是逃开他原来的环境，环境到一个没有人的人的。反正
2: 最后他在波士顿那边举行了一个小型的演唱会。这个小型的演唱会，而且就跟国内不一样，他是到处自己去贴海报的。他去到那个学校里面的那个演出公告栏里面，就贴了一张，就说：“哎呀，今天的某某某什么时候礼堂里面可能有谁谁谁在那边搞一个这样的演出活动，那么你们可以去啊。”然后大家闻讯嘛，就说：“哎呀，张惠妹在这儿留学，然后又在这儿开音乐会，然后所有人都去了。”那他去了之后，就是就听了这个，听了他的这个演唱会之后。应该说音乐会吧，不能说演唱会。然后大家都很兴奋，然后就说张惠妹还是那个张惠妹。张惠妹在台上的所有的那个舞台的那个演出的那个能量还是保有在那边。所以，因为这个音乐会，它给他聚集了一些能量，能量，以至以至于他能够回来的时候能够完全，呃，就是面对。这样音乐复杂的一个音乐市场，以及他想要做什么，他想要表达什么，我觉得是真的是做到了，就是说在国外去好好的充电，然后让自己有一个这样的一个思考，然后再回来这样的一个一个动力也好，或者说积累吧，可能是这样子
1: 。那他回来之后就出了这个《我要快乐》这个专辑，嗯，然后不但是多项入围金曲奖，而且销量也非常好
2: ，销量非常好是。呃，应该是他从二零零六年吧，就之后就真实之后的一个重新回到大众视野，然后又获得市场认可的一个实锤，就是真的是一就只靠我觉得就靠人质那首歌吧，嗯，对吧？嗯，人质一首歌就大翻盘
1: 。还有呃，因为人质是第一波主要，还有我要快乐啊，啊还有、啊、我要快乐其实也挺好听的、啊，对啊对，而且他是第一次跟陈子鸿合作。陈子鸿？陈子鸿是谁？陈子红就是这张专辑的音乐制作人，你做没做功课啊？到底<笑>
2: ？我我
1: 我没有去看这个这个音乐制作人的名字嘛？你不是不是一个就是认真严肃的音乐节目吗？对,<笑>对吧？完蛋了，这个节这个节目到
0: 底人设崩塌了？<笑>其实我也就听了那个印象比较深的，也就是人质，然后还有那个不像个大人。不像个大人，嗯、你你们可能对这首歌不太熟。他、嗯、他、嗯、这这首歌其实是讲恋情的分手，嗯、但是嗯，也是以一个比较轻松的心情来，嗯、就是感觉他成熟了嘛，嗯，有一种对感情新的那种看法。但是我觉得，嗯，嗯
2: 就是一一种体悟吧
0: 。对，就是我我觉得《我要快乐》这张专辑，可能它整体给人传达的这种状态都有一个转变，就是比较从容了
2: 。嗯。是是非常从容的，就是我我觉得他回来之后，他整个人都变慢了
0: 对。对，他
2: 没有说好像像以前那样特别急躁那种状态。就是因为你看他唱快歌、唱慢歌，在那个时期其实都很刻意，就是他想要表达，就是我是什么样子的人，就比较我是什么样的歌手，然后我要在我的歌里面表达什么样的东西。但是你会发现，我要快乐那张专辑，他返璞归真了。对，他放掉了很多，就是他歌唱上的那些，就是我要飙高音。我要快节奏，我要打
0: 就他没有那么用力了。对
2: 对对对，所以他反过来就就是又让别人看到一个就是好像很虚心、很虔诚，然后在认真唱歌的这样的一个歌手的这样的一个状况。嗯、对
0: ，包括他的就是这些收录的歌曲的创作，其实也是比较吻合、嗯。我觉得可能也
2: 跟他自己就是对这些歌，就是他选了一些歌，这些歌可能也是表达了他当时回来之后希望平静回归的这样的一个心境。
3: 嗯
2: ，对吧？嗯
1: ，这张专辑发完之后，他就跟华纳到期了，他就签了 EMI， 然后就算是自己组了新的公司吧，然后就发了 Star、嗯。
2: Star 那张专辑我不是特别熟，因为我觉得他那个风格有点有点有
1: ，我有点 Star， 你可以把它看作是他签约新公司，重新给自己定位，然后因为是自己当老板嘛、嗯，所以这是一张就是说商业野心很强的专辑。嗯，那它里边的很多歌就是怎么说呢？就是包括他跟萧敬腾的合唱，嗯，一,一眼瞬间也是这张专辑里的。嗯，然后他需要给自己重新开拓一个新的市场。包括《永远的快乐》这首歌，这首歌是内地的一个一个一个乐队的歌，然后他拿过来翻唱，就是阿修罗乐队的《永远的快乐》嗯嗯。然后包括这首歌里边有首英文歌叫《Don't Say g o o y 然后还有翻唱庄奴老师的经典的老歌《夏天的浪花》。
3: 嗯
1: ，就是他把所有这些，呃，音乐触角伸向了更远的领域。是
2: ,是有点像歌。歌就是 Star 这张专辑，我不是特别熟，感觉
1: 吗？不是啊，这是一张全新专辑，只不过他这这些歌的、嗯、就是歌曲的来源变得更多了。还有《维多利亚的秘密》是跟曹格合作的
0: 、哦，《维多利亚的秘密》他
2: 后来有唱，就是他因为后来他参加了一些活动，他唱了这个《维多利亚的秘
1: 密》。对啊，听过。就
0: 他可能开始跟一些那个新进的音乐人
1: 合作。对，就他开始给自己的班底换血了，你可以这么以为。对对对、嗯、对,对,对,对。这也是为了他，为什么他后
3: 来
2: 就是有阿密特的这个？其实我觉得他在给阿密特。做准备，因为他在选嘛，他在选音乐人，比方说选 band， 选 band 里面的一些乐手
1: ，包括这呃这个 star 这个专辑，他后来改版了之后，这这张里面还有周杰伦，就如果、嗯、如果你也听说，如果你也听说，嗯听说就是、周杰伦，哦就是杰伦哦
2: 、这张专辑如果你也听说是是挺那个什么的，嗯
1: ，嗯就包括这个专辑里面，他好像还是跟吴青峰合作了，哎，这里面是吴青
2: 峰，没有吴青峰是掉了呀。
3: 曾经发生，我是。
2: 那我们继续讲关于就是张惠妹回来之后她的一些咳咳，其实我们讲的差不多了我觉得，就是
1: ，对啊，因为 Star 是她的一个呃，算是一个节点吧，签了新公司，然后重新开始庆功演，就是内地演唱对，庆功
2: 就开始看她开始重新就是走回大众视野，对，然后又开始办演唱会，然后又开始做各种各样的宣传，然后也来内地、两岸三地，反正都走。然后他的形象也开始，就我觉得比以前更稍微。明亮一些，因为那个时候其实感觉哈、啊嗯，前一段时间其实他的形象是有点灰灰灰暗的，嗯，就无论说从宣传的角度啊，或从你从新闻里面看的角度，都好像没有那么的闪光的感觉。但是到 Star 那感觉，就好像就说就像一颗 Star 一样 shining，、嗯、对,对，要 shining 起来。因为
0: 他那个时期的 MV 的画面就会整个都会变得比较亮，连
2: Star 那张专辑封面，你都会觉得说紫红大白的那种那种配色对，对吧？对，是
0: 对吧？它以前的颜色都比较深，好像。对对对对
2: ，可能就是想重新焕发活力了，可能。OK， 那这一期节目其实我们聊了关于张惠妹她整个人生经历中比较低谷的一段时期，她经历了她人生的几个大的事件，然后呢，她有了这样的成熟的经历之后，她经过了自己的一些认知，然后进行了人生的一些蜕变，然后，呃，这期节目就到此为止。呃，我的节目已经上架 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅，你可以在这三个平台上搜索到八零九零有限公司，然后订阅我的节目，收听我的节目。呃，如果你对节目有任何意见，然后你希望成为嘉宾，或者你希望提供一些素材的话，你可以给我发邮件，然后邮箱地址是 d a r l e e at foxmail dot com。呃，本期节目是关于张惠妹的第二部分，就是。中期的部分，关于他所经历的一切。然后下一期我们会讲关于张惠妹重新、呃、包装自己，然后重新走回大众视野之后辉煌的一个顶点，就是她的乌托邦演唱会以及她的阿密特的分身、啊、然后欢迎你的收听。那今天我们的节目就在
1: 。如果听众朋友们就是来信附上自己的照片的话。附上自己的照片的话，那个会更快的得到主播的回复哦
2: 。不，最后我们听一唱，一首什么歌
1: ？听一首呃，听一首欢欢快的歌曲吧。我阿姨选的啊？听夏天的浪花怎么样？复古的 disco 的感觉。好啊，夏天好
2: 。夏，好好吧。那最后我们在夏天的浪花中结束我们张惠妹的第二期节目。然后希望你能啊、呃、订阅收听我们的八零九零有限公司
1: 。希望大家快乐的迎接这个夏天的到来哦。